0: 2016년 최고의 미래를 계획하는 사람들을 위한 팟캐스트 기꺼이 자본가가 되어라. 평범한 사람들도 자본가의 시대를 즐길 수 있도록 럭셔리한 투자의 기술을 알려주는 고품격 팟캐스트입니다. 오늘은 트레이더의 시각으로 바라본 혹은 헨릭씨가 개인적으로 느끼는 투자의 트렌드에 대해서 이야기해주신다고 했는데요. 투자의 트렌드라기보다는 2016년 시간을 두고 생각해볼 투자에 대한 키워드 혹은 화두에 대한 담론이라고 합니다. 무슨 말인지 모르시겠다고요? 들어보시면 감입딱 오실 겁니다. 오늘도 그에게서 짐승같은 투자가의 시크릿을 마음껏 뽑아내세요.
1: 안녕하세요. 헨리입니다. 지난 시간에는 금리, 유가, 채권, 생소할 만한 세계 경제에 대한 이야기를 들려드렸는데 사실은 이렇게 큰 주제를 가지고 투자에 접근하면 큰 그림은 그려볼 수도 있겠지만 다소 피부에 와닿지 않게 되죠. 뜬구름을 쫓는 느낌이 들기 마련입니다. 그런데 사실 자기와는 딴 세상 일처럼 느껴지게 되는 투자에 대한 이야기는 큰 의미가 없습니다. 투자가 자기와 친숙하고 가깝게 느껴지게 만들수록 유리합니다. 이것은 전문가들도 마찬가지예요. 어느 날 뉴스에 우리나라 경제성장률이 어, 전년보다 0.5% 감소해서 경제가 어려워졌다는 이야기가 있다고 해보겠습니다. 그럼 저는 이 기사가 맞는지 피부로 체감하기 위해서 혹은 더 가깝게 친숙하게 느껴지게 하기 위해서 최근 1년동안 우리나라의 벤츠 S 클래스가 얼마나 팔렸는지 이걸 체크해봐요. 벤츠 S 클래스는 가장 저렴한 모델이 1억이 넘을 정도로 럭셔리 제품이죠. 벤츠 S 클래스 가격보다 많은 연봉을 받는 근로자는 우리나라의 3% 미만입니다. 그 차가 올해 우리나라에서 대략 만 대가 팔렸습니다. 지난해까지 전세계에서 벤츠 S클래스가 만대 이상 판매되었던 나라는 어디일까요? 미국, 그리고 중국 뿐입니다. 우리나라에서 작년 한해 동안 벤츠 S클래스 판매량이 전년 대비 두배 이상으로 급증했습니다. 최고 부자들만 잘 살게 된거 아니냐고요? 어, 그러면 우리나라 국산차가 얼마나 많이 팔렸는지 보면 알수 있을 텐데요. 국산차 판매가 8% 정도 증가했습니다. 그리고 수입차는 20% 정도 증가했고요. 경제성장률이 3% 내외라고 하는데 국산차, 수입차 할것 없이 모두 다 GDP 성장률보다 훨씬 큰 폭으로 증가했습니다. 세부적으로 보시려면 나중에 시간 되실 때 일반 직장인들이 많이 타는 한국 중형차 판매량이 증가했는지 그리고 소형차나 1톤 트럭이 얼마나 많이 판매되었는지 한번 검색해보시면 좋겠죠. 언론에서는 2015년 경제가 어려웠다고 하잖아요. 그런데 그 말을 고지곧대로 받아들이고 경제에 대한 해석을 내려버리면 우스워지는 경우가 발생합니다. 실제 경제와의 괴리가 크니까요. 팩트체크를 반드시 해볼 필요가 있습니다. 경제성장률 3.5%, PMI 지수 49.7%, 물가상승률 1.4% 등등등 이런 식으로 수치상으로만 경제상황을 이해하려고 하는 것, 전문 트레이더들도 솔직히 좋아하지 않습니다. 어떤 짐승같은 트레이더들은 누가 그런 경제 용어나 수치를 들이대면 샤머니즘, 마치 토속신앙 연구가라고 비아냥되면서 경제가 뭔지는 아냐 라고 하기도 하죠. 경제가 몇 퍼센트 성장했다는 것보다 자동차가 잘 팔리고 있다더라는 이야기가 더 편하게 느껴지는 것은 일반인 전문가 할것 없이 또 같습니다. 짐승같은 투자가의 마인드를 가진 사람들은 이처럼 저만치 멀리 보이는 경제에 대한 거리를 가능하면 최대한 자기 쪽으로 바로 앞으로 당겨놓으려고 합니다. 그리고 살갑게 느껴지게 만들죠. 사실 이건 어려운 것은 아닙니다. 자동차 판매 추이 같은 것은 간단한 검색만으로 1, 2분이면 누구나 다알수 있는 이야기입니다. 청취자분들은 앞으로 경제에 대한 의문이 있다면 그 의문을 경제학자들의 해석대로 풀려고 하기보다 여러분이 가장 이해하기 쉬운 방식으로 해석하려고 해보세요. 평범한 사람들이 전문가를 쉽게 이길 수 있는 가장 간단한 비법 중 하나입니다. 그러기 위해서는 사색하는 시간을 꾸준히 가지세요. 전문가들은 할수 없이 다른 경제 전문가들이 다 그렇게 하니까 경제 용어를 공부하고 통계를 내고 이제껏 해온 컨벤셔널한 방식으로 경제 연구를 해야 하지만 일반인들은 거기에 얽매일 필요가 전혀 없잖아요. 쓸데없는 고정관념만 벗어버리면 굉장히 유리해질 수 있습니다. 개인적으로 청취자분들에게 쓸만한 투자의 지식을 전해드리기 위해서 2016년 트렌드를 뒤지다가 흥미로운 주제를 하나 발견했는데요. 올해는 제가 이거 하나만큼은 충분한 사색의 시간을 가져봐야 되겠다는 생각을 했습니다. 그래서 청취자분들에게도 알려드릴게요. 고마운 팟캐스트지요. 요즘 방송국 예능이나 드라마 프로그램들은 시청률에 매우 민감합니다. 시청률이 광고 수입과 직결되기 때문이죠. 그래서 시청자에 대한 분석을 치밀하게 하고 그에 따른 시청자의 의중을 탄력적으로 반영하지요. 특히 우리나라 드라마는 쪽대본을 쓸 정도로 시청자들과의 접점을 끝까지 놓치려 하지 않습니다. 뿐만 아니라 어떤 예능 프로그램은 실시간으로 시청자의 댓글을 확인해가면서 프로그램을 진행하는데 그 프로그램의 메인 MC가 얼마 전 연예대상을 받기도 했지요. 미국에서는 보통 완성된 대본이 나온 후에야 작품을 촬영한다고 하는데 우리나라는 방송 제작에서 시청자에 대한 집착이 대단한 것 같습니다. 이런 부분 때문에 우리나라의 방송이 여타 다른 외국 방송들보다 경쟁력이 높다고 생각합니다. 기업들은 고객층에 예민합니다. 그래서 고객 타겟층을 잘 잡으려고 노력하죠. 그 고객의 타겟층과 방송 시청자층과는 공통점이 매우 많기 때문에 최근 유행하는 방송 프로그램을 잘 관찰하면 투자의 트렌드를 잡는데도 분명 도움이 되죠. 예능인들, 특히 예능 MC들은 배우나 가수들과는 조금 다르게 두루두루 여러 계층에 어필해야 합니다. 그런데 요즘 핫한 MC들을 보면 공통점이 있어요. 모두 40대 중반입니다. 10년 전부터 메인 m c 였지요 혹은 그에 상응하는 대우를 받던 사람들입니다. 20-30대 예능 MC들은 요즘 찾아보기 힘듭니다. 요즘 가장 핫한 PD는 나영석 PD, 응답하라 시리즈를 제작한 신원호 pd입니다. 3시세끼 주인공은 모두 40대 중반을 넘어가고 있고 꽃할 배들은 70세를 넘으셨죠. 응답하라 1988은 지금 40대 중반 되는 분들의 이야기를 하고 있습니다. 태호 pd는 1990년대 후반에 전성기를 지냈던 가수들을 대거 출연시켜서 큰 호평을 받았습니다. 이런 현상을 문화평론가들은 레트로 문화 혹은 복고 현상이라고 하죠. 그런데 과연 단순한 복고 현상일까요? 일본은 우리보다 20년 일찍 인구 구조의 변화를 겪으면서 덕후 문화가 생겼습니다. 자기만의 세계에 대한 애착을 드러내는 일종의 특별한 취미를 갖는 젊은이들이 생겨난 거지요 그러나 만약 그 또래의 인구가 정말 많아서 일본의 시장을 선도할 수 있었다면 이들은 유별난 덕후가 아니라 메이저가 되었을 겁니다. 대중화가 되지 않으니까 덕후가 된 셈이죠. 만약 연초에 회사에서 본부장님이 마케팅 전략이나 영업 전략을 내라고 하는데 생각이 잘 떠오르지 않는다면 인구 구조의 변화를 잘 한번 생각해봅시다 라고 해보세요. 그러면 당연한 얘기한다면서 놀림을 받을 수도 있습니다. 그렇다면 이번에는 레트로로 갑시다 라고 해보세요. 반응이 조금 낫겠죠? 아무래도 전문 용어 비슷한 영어가 들어갔으니까요. 그리고 더 나아가서 demographic change, 인구구조 변화라고 해보세요. 꾸준히 주장하다 보면, 궁극적으로는 성견지명이 있는 사람으로 여겨질 수도 있어요. 왜냐하면, 앞으로 이런 변화는 가속화될 가능성이 매우 높으니까요. 역사를 살펴보면, 젊은이들이 트렌드 세터의 자리를 차지하는 것이 보편적인 것이었습니다. 그런데, 최근 한국의 상황을 보면, 수능시험을 보는 학생들의 숫자가 해가 지날수록 현저하게 줄어들고 있습니다. 큰 변화가 일어나고 있습니다. 문제는 이런 인구구조의 변화를 어떻게 찬스로 연결시킬 것인가에 관한 것입니다. 그런 면에서 응답하라 시리즈는 하나의 힌트를 주는 것 같아요. 누구나 10대 후반과 20대 시절의 이야기를 가장 좋아합니다. 로맨스가 있으니까요. 응답하라 시리즈도 10대와 20대의 이야기를 주로 담고 있습니다. 그런데 조금 특이한 것은 현재 40대 분들의 10대와 20대 시절의 이야기를 하고 있다는 거죠. 그래서 지금 10대에도 어느 정도 어필하고 20대에도 어필하고 40대와 인접한 나이 또래인 30대와 50대에서도 통하고 있습니다. 유행어가 역주행을 하고 있죠. 기존까지는 케이블 채널이 젊은 세대 혹은 나이 든 세대 이렇게 특정 세대를 주 타겟으로 하는 방송으로 시청률을 2-3%를 올리는 것을 목표로 했습니다. 그런데 응답하라 시리즈는 10대에서 50대까지 전 계층에서 2-3%의 시청률을 이끌어내서 10%가 넘는 시청률을 확보했습니다. 정말 영리한 전략을 쓴 거죠. 오늘은 경제를 쉽게 피부로 체감할 수 있는 팁도 알아봤고 트렌드에 민감한 방송국 PD들이 인구구조의 변화에 대응하는 비법도 살펴봤습니다. 투자의 성공을 높이는 전략적 열쇠는 투자 전문가가 아니라 오롯이 청취자분들 본인이 쥐고 있습니다. 주변에서 일어나는 일들로부터 자기가 가장 쉽게 이해할 수 있는 방법으로 경제를 해석하는 눈을 기르고 거기서부터 시작하다 보면 점차 세련된 투자의 안목을 얻을 수 있습니다. 다음에 볼게요 감사합니다.
0: 투자에 대한 고민 상담을 보내주시면 엄선해서 진정성을 가지고 상담해드리겠습니다. 고민 내용을 잘 써서 보내주세요. 보내실 곳은 b o o k h e n r i k c o k r 이곳으로 보내주시면 됩니다. 청문회는 팟캐스트에서 쭉 이어집니다.